0: A graça do Justo Juís. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Salmo 75, 3. No Salmo 75 é demonstrada a grande graça e misericórdia divina do justo juiz. Há uma felicidade e alegria ao pensar na justiça que raiará nos tempos vindouros a qual fará o poder dos ímpios ser abatido e a força dos justos exaltada, que é a salvação para os pecadores confessos, crentes em Cristo e o justo juízo para aqueles que negaram o Senhor. Contudo, vemos no verso 3 que na insuficiência e fragilidade dos homens é o próprio Deus que sustenta cada um deles. É o que os teólogos chamam de graça comum, diz respeito às dádivas que o Senhor dá para todos os homens, mesmo se estes não creem nele. Todos os dias, pessoas ímpias recebem favores e livramentos, e homens soberbos recebem escapes de armadilhas por meio da provisão divina. Isso pelo fato do Senhor ser grande em misericórdia e graça. Contudo, nisso se encontra a mensagem divina. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do oriente, não é do ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta." São os versos 4 a 7 desse Salmo 75. O Senhor os exorta a converterem-se dos seus maus caminhos, a deixarem de usufruir de forma idólatra todas as benevolências que Deus os dá neste mundo e passarem a reconhecer de onde vem o auxílio. Deus está falando a nós, homens adâmicos, Deixem de gloriar-se De vangloriar-se como deuses E reconheçam que é o verdadeiro Deus Justo, juiz e galardoador Os homens podem achar Que vão bem julgando-se bons Em seus atos E não necessitando de Cristo Contudo há dois pontos A serem destacados sobre isso Primeiro Que como está escrito na Sagrada Escritura Tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. O que quer dizer isso? Quer dizer que podemos todos concordar que os homens ímpios, não escapando da graça divina, fazem bons atos e possuem uma vida construída com bases na ética moral. Contudo, se tais homens não creem em Cristo, não somente não reconhecem as dádivas dele, como também fazem todos os atos para tudo menos para Cristo. O segundo ponto é que o fato de se acharem bons se dá por olharem invariavelmente de forma horizontal. Em outras palavras, julgar sua bondade com vista nos próprios homens. Nisto, o reformador João Calvino disse, olha, ademais dos próprios sentidos do corpo, nos é possível discernir ainda mais de perto, quando nos enganamos ao avaliarmos os poderes da alma. Ora, se em pleno dia ou baixarmos a vista ao solo, ou fitamos as coisas que em torno de nós se panteiam ao olhar, parecemos-nos dotados de muito poderosa e penetrante acuidade, quando, porém, alcançamos os olhos para o sol e o miramos diretamente, Esse poder de visão que sobre a terra se fazia, ingente, prontamente se suprime e confunde com um fulgor tão intenso, de sorte a sermos forçados a confessar que essa nossa habilidade em contemplar as coisas terrenas, quando para o sol se voltou, é mera ofuscação. Em resumo... Toda a bondade provinda do homem se torna como nada diante da radiante luz de nosso Senhor em toda a sua bondade e benevolência. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo diz respeito a algo feito em suma bondade e graça e nos chama a crer nesse Senhor que se torna como nós e vive em perfeita obediência. O Evangelho diz que se nos arrependermos e crermos, tal obediência perfeita nos é atribuída e nossos pecados lançados aos pés de Cristo, uma troca graciosa, jamais merecida. Se, contudo, negado o Filho do homem, o tempo determinado para o juízo chegará e será derramada a ira do Senhor sobre os ímpios e incrédulos amantes de si mesmos, portanto, aproveitemos a graça do justo juiz, que venhamos a crer, nos render e viver para a sua glória, que Deus nos abençoe.